0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Pablo, conta pra gente, como é que é feita essa medição e o que vocês já conseguiram identificar esta semana? Quer dizer, não só né, houve aquela mudança em relação à Grande Vitória, que a gente já contou há algumas semanas, que caímos né, da taxa de 1%. Um Agora também isso consegue já ser visualizado para o interior do Estado?
1: Isso. É, os pesquisadores aí do Instituto Jones dos Santos Neves, né, a gente coordena o núcleo de estudos epidemiológicos é, em parceria aí com pesquisadores do departamento de matemática da UFES, da epidemiologia também lá da UFES da Secretaria de Saúde, do Corpo de Bombeiros, né? um, um grupo interdisciplinar né? para analisar as diversas é, interfaces aí da pandemia. E pela primeira vez, né, a gente tem as reuniões aí semanais aqui no Instituto Jones e a gente identificou o Núcleo de Estudos Epidemiológicos que pela primeira vez no Estado do Espírito Santo desde a pandemia, o interior do Estado a gente alcançou uma taxa de transmissão da doença abaixo de 1% ou seja, em 0,85, é, como você comentou, Fernanda, o que é, representa aí que para 10 indivíduos infectados, a gente tem a infecção de uh, outros possíveis é, 8 indivíduos, né? Ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, a gente tem a infecção de 8, 8 outras pessoas, né? É, pela primeira vez a gente alcança esse resultado, Lembrando que o interior do Estado, é, no início de abril, teve uma taxa de transmissão de 2,7 a cada 10 indivíduos, infectando, podendo infectar até 27 pessoas. Uhum. É, no interior, essa redução aconteceu de forma mais lenta, né, quando comparada à Grande Vitória. Mas é, vem aí desde a metade de junho caindo gradativamente a taxa de transmissão e agora na semana aí, do dia 17 de julho ao dia 24 de julho, chegou a 0,85. É, e os dados ainda não consolidados da última semana de julho já nos permitem é, confirmar que a tendência é que essa redução vai se manter a, na, na próxima semana que vai ser analisada, na, na, na semana que vem. Né? A gente vai trazer os dados aí, do, do mês de julho fechado, com tendência de queda, hein, é, seguindo essa tendência no interior do estado. Também na Grande Vitória, o que a gente já vem observando aí é, de forma mais consolidada desde a segunda metade de ju junho, né, o mês 6, e a Grande Vitória com uma taxa de transmissão em 0,51. Ou seja, para cada 10 indivíduos infectados, você pode ter infecção de outros 5 indivíduos. Demonstra que a gente está numa tendência de redução importante na Grande Vitória e junto com o interior, aí até o dia 24 de julho, a gente entende a redução da taxa de transmissão no estado do Espírito Santo. A gente está com uma taxa de transmissão hoje no estado do Espírito Santo de 0,67. É um resultado importante, né? Demonstra que a gente está no caminho certo, Lembrando que no início de abril a gente tinha uma taxa de transmissão aqui no estado de 3,4. Cada 10 indivíduos infectando outros 34, né? É, e na e...
0: Grande Vitória de 3,62, não é mesmo?
1: Isso, 3,62 nesse período, que era, era, foi um, um maior, a maior taxa de transmissão aí, né? É, de abril para cá, né? Foi registrado na Grande Vitória por conta da própria geografia né, da pandemia. A pandemia ela se estabeleceu primeiro na região metropolitana, nas áreas mais nobres, né, aqueles indivíduos que no, no final de 2019, início de 2020, fizeram viagens internacionais, né, acabaram trazendo o vírus aqui para o Brasil, e no caso aí pra, aqui para o Estado, para a região metropolitana, nos bairros mais nobres. E aí depois, por conta da própria circulação de pessoas na nossa região metropolitana, num segundo momento, a pandemia se estabeleceu nas áreas de periferia da Grande Vitória. E num terceiro momento, já mais avançado, num período mais recente, a gente observou a disseminação da doença nos municípios polos regionais no interior do estado. Aí município de Cachoeiro, município de Colatina, de Linhares, né? Entre outros municípios polos regionais. E esse, essa taxa de transmissão, Fernanda no interior, agora pela primeira vez, né? Abaixo de um é resultado aí, né? Do trabalho que a gente vê da integração de esforços desde lá do mês de março, né? Olha como que foi importante a integração de esforços aí para aumentar o distanciamento social, né? O governo do Estado, por meio aí dos decretos, né? Que estabeleceram a emergência em saúde pública, a integração do trabalho da CESA também expandindo o número de leitos, a gente chegou a mais de 1.400 leitos disponibilizados para tratamento de paciente Covid aqui no estado, é um legado para a nossa saúde pública né, aqui no estado, e a gente conseguiu aí com o distanciamento social no momento certo, né, de forma equilibrada, a suspensão das aulas presenciais, a restrição de atividades comerciais não essenciais, a proibição de eventos festivos também, né? lá no período mais crítico da doença aqui no nosso Estado, né, é, foram, foi muito importante para a gente superar aquele momento né, que exigia essas medidas mais rígidas aí de distanciamento social. E agora, analisando todo esse conjunto de indicadores, a gente percebe que o Estado do Espírito Santo está seguindo no caminho certo, de forma gradativa, né, retomando as atividades econômicas, no momento que a pandemia ela vem apresentando aí uma tendência de redução, tanto da taxa de transmissão nas diversas regiões do Estado, reduzindo também o número de casos ativos, Fernanda, que são aqueles casos que requeram maior atenção. São os indivíduos que estão naquela janela de transmissão da doença, os 14 Sim. dias, né? E aqui no Instituto Jones a gente vem acompanhando também esse indicador, o estado do Espírito Santo, é, vinha apresentando uma estabilização no número de casos ativos até o final de junho. E pela primeira vez a gente teve uma inflexão no número de casos ativos. O número de casos ativos no Espírito Santo começou a reduzir a partir do dia 5 de julho do mês 7. Durante todo o mês de julho a gente vem observando essa redução, a gente fechou o mês de julho com redução de número de casos ativos. Isso é importante porque contribui também para aumentar o número de indivíduos que alcançaram a cura, né? se recuperaram uhum. dos efeitos da Covid. Hoje a gente está com o um número aí de indivíduos recuperados, comparando ao total de confirmados, né? a gente tem 84%. 80%. Isso, 84% dado de ontem é, são indivíduos que já se recuperaram da Covid são indivíduos que vão bloquear a cadeia de transmissão, estão bloqueando a cadeia de transmissão da doença na nossa população. Isso é muito relevante. O Brasil está com um percentual de 70% né, de indivíduos recuperados e o Espírito Santo está com um indicador é, maior, né, superior de indivíduos recuperados. Isso é importante também aí para mitigar os efeitos da pandemia e ter um maior controle, né, o que a gente está vendo aí no interior a gente tem aí essa notícia né como você destacou né é, a gente está iniciando uma tendência de redução iniciou uma tendência de redução de casos ativos no interior a partir aí do dia 12 de julho é uma tendência lenta e demonstra aí a importância da população respeitar os protocolos aí do uso obrigatório de máscaras faciais, isso já comprovado a eficácia, né, é, para é, é, controlar a transmissão, né, impedir a transmissão do vírus, né, muito relevante isso, aqui no Estado foi decretado o uso obrigatório no início de maio dos, da, das máscaras faciais, também a relevância, né, de manter o afastamento social, seguir as medidas aí, né, de higiene, lavar as mãos, uso de álcool em gel, os protocolos também nos estabelecimentos comerciais, né? Todo o controle que existe, né? Ainda a gente não, não deve abaixar a guarda, né? Porque ainda a gente está na guerra da, da Covid. A gente tem como Isso. retomar as atividades com toda a prudência, seguindo todos os protocolos para a construção do novo padrão de normalidade nessa retomada de atividades equilibrada e responsável que o Estado Espírito Santo está fazendo.
0: Pablo, no interior, né, que tem ainda a maior taxa de transmissão apesar da queda, é, quais são os municípios que estão puxando para o alto? Ontem eu, eu me recordo que na coletiva do governo, ele falou muito da região do Caparaó. Está concentrado ali o maior número de casos agora?
1: Então, na região do Caparaó, a gente tem aí é, é, os municípios, né? a gente pode citar é, município de Irupi, né, são municípios é, que têm um peso populacional, né, é, no total do estado, é, relativamente pequeno. Então, o um número de casos ativos, uma variação dentro desse município, pode impactar no todo né, a questão do número de, de infectados e também o número de óbitos no município. Então, são áreas que requerem uma atenção... É, principalmente por essa maior variabilidade né, nos dados de crescimento aí de casos ativos e também a, a questão a observação dos, dos casos confirmados e óbitos. Mas de maneira mesorregional, a gente pode dizer que a região sul, a região metropolitana, alcançou o pico de casos ativos no dia 11 de junho a região metropolitana vem reduzindo o número de casos ativos
0: uhum. e a
1: região, é, a Meso região sul, né, que pega aí parte do Caparaó, pega a região central sul, cachoeiro e o litoral sul, cachoeiro especificamente, né, principalmente a contribuição de cachoeiro. Por conta de cachoeiro, a gente tem uma redução, o peso demográfico do município nessa região sul. A partir do dia 12 de julho, o número de casos ativos vem caindo na região sul. Foi a, a, a segunda região a apresentar tendência de redução nos casos ativos. É, quais são as áreas agora, as regiões ainda, que estão para alcançar a estabilização de casos? A região lá do, é, do Rio Doce, Colatina, Linhares, Baixo Guandu, é, já alcançou uma estabilização de casos ativos no início de julho, dia 4 e uhum. dia 5 de julho, e agora está apresentando aí um início de redução. A gente tem que observar os dados para confirmar essa tendência. E a última região que tende a apresentar uma redução de casos ativos, ainda não estabilizou, está com tendência de crescimento, é a região norte do estado que pega aquela porção lá da divisa, né, com a Bahia. Agora, o peso maior dessas regiões está sendo justamente nos municípios é, que ficam no entorno dos municípios polos. E aí, por conta disso, você vê municípios, como a gente citou aqui, né, Irupi, a gente cita também o caso de Presidente Kennedy, no litoral sul ali também, que podem apresentar essas variações que estão sendo acompanhadas, né, pela sala de situação, pela Secretaria de Saúde, né, com a liderança do nosso governador Renato Casagrande, diariamente acompanhado esses indicadores para auxiliar também os municípios a controlar esses casos ativos e também é, alcançar a redução de casos. É o que toda a sociedade capixaba espera.
0: Pablo, a gente demorou aproximadamente quatro, quatro a cinco meses, acho que mais, mais quatro meses, né, para chegar no chamado pico lá da doença. Uhum. Serão mais quatro para cair? É assim que funciona assim a métrica?
1: Então, a gente não tem essa simetria, né? Na subida, na curva epidemiológica, não é, não é, é, é perfeitamente simétrico, né? O crescimento, o alcance do pico e depois a redução. A curva, a gente olhando aí especificamente para os casos ativos, né? É um crescimento rápido, exponencial no início. A estabilização, ela demanda um tempo, como a gente falou, né? Aqui no estado a gente está com estabilização desde o final de maio até é, o início de julho, né? A gente alcançou essa estabilização e começou a cair só no início de julho. Então, a redução, Fernanda, é uma redução lenta e gradativa. Ela não, não reduz na mesma velocidade do crescimento. Isso olhando a nossa curva aí de casos ativos. A mesma observação, a gente pode aí, os nossos ouvintes podem verificar lá no painel Covid, né, se a gente olhar pela perspectiva dos óbitos. Os óbitos, né, olhando a média móvel nos últimos sete dias, eles cresceram, é, a primeira morte aí no mês de abril, né, cresceu exponencialmente no mês de maio, então foi um momento que demandou todo um esforço para ampliar o distanciamento, as medidas de controle, a expansão da capacidade de atendimento do sistema de saúde. Né? No mês de junho, foi o mês aí mais desafiador para o Estado do Espírito Santo, quando a gente superou o pico também de óbitos, né? chegou a uma média móvel de 40 óbitos diários. Teve dia que a gente chegou a 46 óbitos. né? E aí a redução ela já foi mais lenta. Alcançou esse pico, a gente está numa tendência de redução desde lá do, do, da metade do mês de junho, né, da segunda quinzena de junho, no número de óbitos, e vem numa tendência de redução desde então. Agora, o dado de ontem, né, divulgado aí no painel, a gente está com uma média móvel de 15,71 óbitos nos últimos sete dias. É uma redução de 36,42%. É, a gente não pode comemorar esses números, né? porque são Sim. vidas, né? é, mas demonstra que a gente está num caminho correto né? de gestão de risco da pandemia, o trabalho aí que os nossos bombeiros vêm realizando né? na liderança do comandante Cerqueira, do mapa de risco, a matriz de risco e as medidas qualificadas no atual estágio da pandemia estão permitindo a gente avançar no nosso plano de convivência, né, com a pandemia. É, a tendência aí, Fernando, é que essa redução seja um pouco mais lenta, mas a gente já alcançou uma redução importante aí, né, que está poupando, né, é, vidas, né, preservando vidas, né, por conta de todo o esforço que a gente está vendo aqui no Estado, desde março, né, que foi se intensificando, e a contribuição também da população, né, é muito importante a população seguir aí com o uso de máscaras faciais, respeitando os protocolos, as medidas, né? O governo do estado vem liderando esse processo aí e também a relevância de uma participação ainda mais ativa dos municípios, principalmente nesses municípios que a gente destacou, né? Que vem apresentando ainda tendência de aumento nos casos ativos é, para que eles também consigam é, superar esse pico da pandemia nos municípios é, de médio e pequeno porte, né, contribuindo para que o Estado do Espírito Santo apresente indicadores aí é, ainda melhores, né, demonstrando que a gente está superando a pandemia. E o que toda a sociedade é, espera é que a vacina, né, seja aí comprovada a sua eficácia e que seja distribuída aí na população, na sociedade brasileira, na sociedade capixaba, no momento que a gente, de fato, vai ter um controle, né, da, da pandemia, né, com essa medida de controle aí distribuída para a população.
0: É, A gente só agora fica nessa expectativa de quando isso, de fato, será possível. né? Alguns já falam em final do ano, outros é, primeiro trimestre de 2021, e que esses prazos se encurtem cada vez mais. Isso Queria é te inter... agradecer, viu, Pablo?
1: Ah, interessante também, Fernanda, é, a gente permanecer né, nesse equilíbrio, a população, contribuindo de forma perseverante, né? É persistente que a gente vai vencer esse desafio e a gente vai sair. Enquanto capixaba, a gente já demonstrou isso várias vezes na nossa história, que o capixaba sempre sai mais fortalecido e tem todo o engajamento, a solidariedade também que a gente está vendo aí da, dos capixabas é, na, na, na doação, né? na, no ato aí de olhar o próximo, praticar a empatia, né? O ES solidário que vem alcançando aí um maior número de famílias aí para garantir aí uma, um equilíbrio nesse momento difícil de adversidade. Então, juntos, a gente vai sair mais forte é, dessa pandemia aí. E obrigado aí pela atenção e o Instituto Jones se coloca à disposição aí para estar tá dando total transparência a essas informações e análises que estão sendo desenvolvidas aí no âmbito do Núcleo de Estudos Epidemiológicos.
0: Eu é que agradeço sempre a sua gentileza e a participação conosco. Bom trabalho para vocês aí no Instituto.
1: Tudo de bom, bom fim de semana.
0: Muito obrigada, para você também.